0: me voyait être une femme, une businesswoman euh, en talons, en tailleur dans les aéroports et du coup c'est assez drôle le cheminement euh, entre l'idée du travail idéal qu'on peut avoir quand on est enfant et quand on grandit et qu'on s'ouvre un petit peu au défi du monde, il y, a, il y a un petit décalage.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur En Transition, un podcast créé par des alumni de l'EDEC, une école de commerce. Dans notre école, les enjeux de transition écologique et sociale ne sont peu, voire pas abordés et réussit rime souvent avec business as usual. Nous partons à la rencontre des EDEC qui ont décidé de tracer leur propre route et de mettre leur énergie au service de la transition. Je m'appelle Eleonore et aujourd'hui je rencontre Laetitia Violette. Laetitia intègre le graduate programme d'Auchan avec pour objectif de faire bouger les lignes dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, chef de projet Emballage et Plastique, elle nous raconte son quotidien au sein d'un grand groupe, où chaque petit pas est un défi, mais où les victoires n'en sont que plus savoureuses. Bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Léonard Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour ce premier épisode. Première question classique, est-ce que tu pourrais te présenter
0: donc, je suis Laetitia Violette, je suis une ancienne EDEC promo 2016 et aujourd'hui je travaille chez Auchan Retail en RSE.
1: Une question aussi que j'aime bien poser parce que là tu nous as parlé de ce que tu fais actuellement, c'est revenir un peu en arrière et se demander quand tu étais enfant quel était ton métier de rêve en fait
0: Alors c'est particulier parce que moi j'ai toujours voulu faire du commerce. Euh, j'étais une enfant qui adorait jouer au Monopoly, ce qui était assez bête, mais ce que j'ai dit quand j'ai passé mes entretiens d'entrée en école, et euh, moi, quand je, je me voyais être une femme, une businesswoman euh, en talons, en tailleur dans les aéroports, et du coup, c'est assez drôle le cheminement euh, entre l'idée du travail idéal qu'on peut avoir quand on est enfant, et quand on grandit et qu'on s'ouvre un petit peu au défi du monde et ce qu'on a envie de faire plus tard,
1: il y, y a un petit décalage. Bon, après, du coup, assez cohérent avec euh, les études que tu as faites. Et donc, euh, tu pars de cette idée-là d'être euh, businesswoman euh, quand tu es plus petite. Au moment où tu dois faire ton choix d'orientation supérieure, donc euh, tu dois être euh, au lycée, on a euh, 18 ans. Quel euh, choix fais-tu Est-ce que c'est euh, quelque chose de très précis Est-ce que tu as un objectif vraiment en tête Je m'étais posé
0: plusieurs questions parce que j'étais aussi intéressée par tout ce qui était agro. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que je fais agro ou est-ce que je fais commerce Et euh, j'avais les notes et tout qui me permettaient de faire un peu ce que je voulais. Mais j'avais quand même envie d'aller vers le commerce pour le côté aussi géopolitique qu'on qu pouvait avoir en prépa. Et je m'étais dit, je vais arriver, je vais mettre mon énergie pour faire changer les choses dans les entreprises aussi. Et du coup, j'étais déjà très orientée sur commerce faire du, du commerce, mais de la bonne façon. Et euh, honnêtement, dans APB, j'ai mis euh, six choix. C'était euh, six prépas, euh, commerce, et c'est tout, et rien d'autre. J'étais très claire sur ce que j'allais faire.
1: Et donc, déjà, tu, disais, tu dis que tu veux faire changer les choses dans les entreprises. Est-ce que, par exemple, tu avais déjà cette sensibilité par rapport aux enjeux euh, de transition écologique
0: C'est très orienté sur l'alimentaire, en fait. Euh, j'ai très vite rejoint euh, MSF. Quand j'étais ado, déjà, j'envoyais 5 euros d'argent de poche par mois, mes petits sous, parce qu'ils avaient un programme où, avec 5 euros par mois, ils pouvaient nourrir je ne sais plus combien de familles. Et donc, moi, c'est un truc qui me choquait énormément à l'époque. C'était la faim dans le monde. Ça, c'était mon truc, vraiment. Je ne supportais pas que des pays ont pu avoir des richesses et des endroits où on crève de faim. D'où ces questions de « est-ce que je veux faire de l'agriculture, enfin de l'agronomie et euh, trouver des solutions à la fin dans le monde ?» Ou « est-ce que c'est plus côté géopolitique et amener des aides peut-être quelque part ?» Donc déjà, j'avais grandi par rapport à l'enfance et je me disais « ah oui, euh, travailler à ouais, l'ONU dans les programmes contre la faim, ça être bien. » mais pour ça, il faut d'abord que je comprenne comment ça fonctionne ce monde, comment on en arrive à, à avoir de tels déséquilibres et pour aller changer le système de l'intérieur. Donc, j'étais déjà euh, plus orientée sur ces problématiques de faim de, de, ouais, de dans le monde. Et euh, c'est pour ça que je me suis orientée après, voilà, à l école de commerce, euh, avec cette idée en tête euh, plutôt euh, industrie alimentaire.
1: Et donc, tu fais tes deux années de prépa. À l'issue de ces années, euh, tu, j'imagine, obtiens l'EDEC. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler de ton parcours à l'EDEC, de tes années EDEC bah du coup quand je suis arrivée à l'EDEC
0: j'ai bien accroché avec l'environnement associatif euh, j'avais pas pu partir euh, dans des cadres d'assaut en caritatif avant parce qu'en prépa il bah, faut faire des choix et hein. souvent le choix c'est de travailler et du coup j'avais vraiment envie de, de m'investir dans des assauts encore plus euh, en arrivant en école et donc l'EDEC c'était au le top pour ça et, euh, et j'ai rejoint EcoSync euh, donc, euh, quand j'étais à l'EDEC, on avait un projet, on, on finançait la construction d'une ferme euh, écologique en Inde. Donc ça a été forcément une expérience extrêmement marquante euh, en école. On est parti euh, plusieurs semaines en Inde pour aller sur la ferme, pour aider à construire et à mettre en place euh, toutes les infrastructures euh, là-bas. Ça a été un choc. Hein. Euh, je crois que je n'étais jamais partie aussi loin de chez moi. Euh, loin géographiquement et loin en conditions de vie. Euh, donc euh, vraiment euh, un pays totalement différent. Euh, et puis on était vraiment au fin fond de la campagne. Euh, Il n'y avait pas d'électricité toute la journée. Enfin, L'électricité venait juste d'arriver avant que nous n'y soyons. On avait le droit à quelques heures par jour. Pas d'eau courante, euh, à la totale. Euh, ça remet plein de choses en perspective. <rire> Ça a fait changer un peu ses priorités et, et ça, ça remet les choses là où elles doivent être à leur place dans la tête sur qu'est-ce qui est important ou pas. Donc, grosse, grosse expérience qui a fait bouger pas mal de choses dans ma tête. Je me rappelle au retour en France, rester cinq minutes devant un feu rouge et juste regarder les voitures qui avancent, s'arrêtent, comme si c'était normal, être dans ma salle de bain et ouvrir mon robinet comme si c'était normal. Euh, me coucher dans un lit et avoir un radiateur à côté qui chauffe, euh, comme si c'était normal. Donc euh, ça, voilà, ça a mis les, les points sur les lits, les barres sur l'été. Et puis des rencontres, euh, des rencontres avec plein de gens qui s'intéressaient un petit peu à ces problématiques environnementales. Euh, c'était pas que de la transition euh, climatique, hein, c'était tout, toutes les questions environnementales qui pouvaient se poser. J'en ai aussi profité, euh, on a quand même la chance euh, à l'EDEC de pouvoir choisir des, des options, des électifs et euh, j'ai choisi des choses qui m'intéressaient. Donc d'un côté, des électifs négociations, parce que bah, j'avais toujours cette fibre à fond euh, du commerce, de la négo, j'adorais ça, donc euh, j'ai pu faire ça. J'ai pu aussi choisir des choses sur euh, le green business, les ONG, justement tout ce qui est, est euh, entreprise à but non lucratif. Donc euh, j'ai appris aussi pas mal de choses et il y a des outils qui sont à notre disposition à l'EDEC, mais il faut souvent aller les chercher. Ce pas les premières choses qui sont mises en avant, mais ça, ça existe. Il faut fouiller, il faut se débrouiller. On peut apprendre plein de choses.
1: Quand tu sors de l'EDEC, avec toutes ces idées en tête, qu'est-ce que tu choisis de faire
0: Alors moi, j'avais une vision, c'était euh, qu'il euh, y avait des grandes entreprises euh, qui influençaient un petit peu, finalement, notre vie. De, de, de tous les citoyens, et que si on voulait faire changer les choses, il bah, fallait essayer de faire changer ces grosses entreprises, ou en tout cas, il ne fallait pas que les personnes qui avaient plein d'idéaux fuient complètement ces grosses entreprises, sinon on allait les laisser qu'à ceux qui étaient sans foi ni loi. Et du coup, je, je voulais euh, aller dans une grosse entreprise euh, agro-industrielle, et euh, je suis allée dans la grande distribution, du coup, chez Auchan. Euh, J'ai rejoint leur graduate programme, qui était très intéressant parce qu'il venait juste de le lancer et il était super open pour faire son projet personnel. En fait, on pouvait arriver en, avec une volonté. Donc, moi, j'ai expliqué envie de changer l'offre des produits qu'on proposait, la, les façons de consommer, etc. Et on m'a accompagné là-dedans pour que je puisse faire mon parcours dans l'entreprise. Donc, c'était vraiment top là-dessus. Et c'est pour ça, du coup, voilà, grande distribution avec euh, cette idée de euh, « bah, on va faire changer les choses de l'intérieur ». Et euh, c'est des très, très gros paquebots. Mais un paquebot, euh, un, une énorme entreprise comme ça, si on la fait changer un tout petit peu, bah, ça a déjà des impacts énormes. Euh, parce que, euh, par exemple, sur mon travail aujourd'hui, je travaille sur les emballages et le plastique. Bah, je sais que si on arrive à supprimer ce petit plastique de tel produit, bah, on parle tout de suite de tonnes euh, de plastique qui sont enlevés par rapport à des entreprises plus petites. Donc, ça demande énormément d'énergie pour faire bouger un tout petit peu. Mais en fait, faire bouger un tout petit peu, les impacts sont énormes derrière. Et euh, surtout, j'ai pris conscience aussi parce que quand on fait un graduate programme, on, on commence par le terrain. Donc, euh, j'ai bossé un an et demi en hypermarché. Bah, ça m'a fait aussi du bien, un peu comme mon voyage en Inde, euh, de, de, de retrouver la réalité en fait, de la vie quotidienne des gens. Et on est quand même privilégié en école de commerce. Euh, on vit dans un cocon, en tout cas. Et euh, de revenir sur le terrain, de se rappeler que, bah oui, euh, bah, la majorité des gens en France, euh, ils ont pas les moyens d'aller faire leurs courses dans du bio. Euh, ils ont un travail. Déjà, ils ont pas les moyens en temps. Ils n'ont pas toujours les moyens financiers. Et ils n'ont pas toujours les moyens dans le sens où euh, c'est toutes des connaissances extrêmement complexes pour, euh, pour comprendre les différents enjeux qu'il y a et être capable de faire des choix. La majorité de la conso passe encore euh, par la grande distribution. Et euh, pour moi, il y a un véritable défi. On, passe, on parle souvent de transition euh, économique et sociale. Bah, C'est d'emmener, je pas trop le mot, mais les masses, d'emmener tout le monde en fait dans ce changement et de ne pas s'adresser qu'aux euh, élites c'est un peu ce qui moi, me motive dans mon job, c'est de me dire comment j'amène euh, tous ces changements en fait, à, à la grande majorité euh, des Français. Parce qu'on peut développer plein de choses radicales et, et innovantes, et c'est top, et c'est l'avenir, et c'est ce qui drive par le haut. Mais il ne faut pas oublier euh, tout le monde qui est a derrière et qui, a besoin, euh, qui ont besoin d'être emmenés dans cette
1: transition. Et lequel des trois métiers, euh, il me semble que tu as fait trois postes différents sur ton graduate programme, tu as le plus-plus
0: oui, j'en suis même à 4 maintenant, euh, presque presque 5. Euh, pour, pour refaire un peu mon parcours, euh, je suis entrée, on a passé plusieurs mois à découvrir toute l'entreprise, donc ça c'était vraiment génial, et nous, on a compris parce que c'est hyper complexe, hein, une très grosse boîte dans la distribution, il y a beaucoup de métiers différents, donc on a pu faire ça. Après, j'ai passé euh, un an et demi en magasin, euh, c'est un métier difficile énormément de respect pour euh, tous mes collègues qui bossent encore en magasin, en plus avec ces temps euh, compliqués de Covid. Euh, mais on apprend, on apprend beaucoup et un contact humain génial. Après, je suis partie euh, six mois euh, dans la centrale au Portugal pour comprendre comment fonctionne un autre pays, parce qu'on est une boîte internationale et euh, découverte culturelle géniale, des personnes géniales, donc très intéressant. Et, euh, après, j'ai travaillé à la centrale d'achat internationale. Et donc là, on commence à comprendre la problématique de travailler dans une multinationale avec des contextes locaux qui sont tous différents, euh, des, des enjeux locaux qui sont différents, des, des, des cultures par rapport aux consommateurs différentes. Très, très intéressant aussi. Et là, depuis bientôt un an, à la direction RSE internationale, Donc j'ai envie de dire oui, bah, c'est mon poste de cœur parce que c'est le poste sur lequel je suis aujourd'hui. Je peux travailler sur les enjeux qui m'intéressent personnellement et j'ai en plus cette dimension internationale qui est trop, enfin, surtout quand on a fait des, des études de commerce international c'était un peu euh, mon envie de pouvoir travailler avec plein de cultures différentes et c'est extrêmement riche et donc euh, je pense que oui j'adore le métier que j'ai aujourd'hui et en même temps euh, c'est c'est un petit peu dur mais c'est comme tous ceux qui, qui, qui sont conscients de la transition des changements climatiques à venir il y a ce petit côté un petit peu euh, dépressif de, de voir toutes les problématiques qui arrivent et de ne de pas forcément voir que, les, enfin, de voir que les solutions qui sont mises en place ne suffiront pas à répondre aux enjeux. Donc, quand on travaille dessus au quotidien, bah, c'est encore plus fort. C'est un métier génial, mais euh, je pense comme tous les experts qui travaillent sur les questions environnementales, il faut être bien accroché à côté, parce qu'on ne peut pas faire l'autruche quand on bosse sur, les sujets, sur ces
1: sujets-là au quotidien. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions, par exemple, que tu as mises en place pour un peu réduire l'impact donc
0: moi je travaille beaucoup à la coordination en fait entre les pays, j'organise des synergies internationales donc euh, par exemple la dernière on, on parlait des fruits et légumes donc en fait j'ai des experts de chaque pays sur les fruits et légumes, on, on se connecte tous ensemble, on discute de nos problématiques, on discute des solutions qui sont mises en place et quand il y a quelque chose d'une bonne pratique qui est dans un pays, ben, regarde comment on peut aller la mettre ailleurs. Euh, bah, une des dernières là en France euh, c'était en, en boucherie sur les stands de boucherie euh, ils ont développé une, une barquette 100% végétale et compostable il euh, faut savoir qu'aujourd'hui euh, partout euh, dans les, dans les, quand vous allez dans un magasin et qu'il y a des choses qui sont pré-découpées pr en viande c'est mis dans des barquettes en polystyrène expansé, ce qui est une catastrophe environnementale parce que ça ne se recycle pas et quand c'est brûlé, ça, ça rejette un peu des gaz toxiques. Et donc là, l'idée, c'est de remplacer ces barquettes plastiques qui en plus ne sont pas recyclables par une, une barquette en fait, végétale donc, qui va être pouvoir soit recycler, soit composter. Donc, sur la France, c'était 1100 tonnes de plastique retirées du marché en un an. Donc ça, c'est un, un sujet sur lequel je travaille. J'ai aussi co-écrit co -écrit avec mes interlocuteurs pays la, la politique internationale de lutte contre la pollution plastique d'Ocean Retail. Donc en fait, c'est juste que tous les pays se mettent d'accord sur les minimums attendus quand on fait partie d'Ocean Retail. Et c'est assez important parce que c'est des sujets moyens long terme. Donc on parle de, de faire des choses à 5 à 10 ans. Donc c'est important de se, de se mettre d'accord ensemble sur nos cibles et, et du coup, là, sur 2021, maintenant qu'on a écrit nos cibles, bah, on est en train d'écrire nos plans d'action, étape par étape, comment, comment on va y
1: arriver Est-ce que parfois, tu as l'impression de prêcher dans le désert ou euh, il y a vraiment une volonté partagée dans tout le groupe et au sein des équipes de vraiment euh, aller encore plus loin
0: Il y a une véritable volonté d'améliorer les choses. Euh, en fait, la stratégie RSE du groupe, elle s'est axée sur trois priorités vraiment pour tout le monde. La première priorité, c'est la bonne alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le deuxième combat, c'est la lutte contre la pollution plastique, donc ce sur quoi je travaille. C'est hyper important parce qu'il y a des gros enjeux de, de pollution de l'environnement et c'est un des sujets majeurs pour les consommateurs. Le plastique, c'est quelque chose qui se voit. Euh, contrairement le troisième combat, c'est la maîtrise de l'empreinte carbone et donc, toutes les questions climat. Et là, le le truc, en fait, c'est que les consommateurs, le climat, c'est quelque chose de très flou. Donc, nous, on sait qu'on a une responsabilité et on doit faire des choses, mais ça va peu parler aux consommateurs. Tandis que le plastique, c'est très, très clair dans la tête des consos euh, quand on leur dit plastique, ils voient tout de suite ce que c'est et ils sont très exigeants dessus. Pour répondre à la question, oui, il y a une véritable volonté d'avancer. Maintenant, ça va être quelles actions mener et, et dans quel timing pour pas perdre les consommateurs en route
1: si toi, tu avais carte blanche, aucune contrainte, rien du tout, aucun objectif de rentabilité, quelle action tu souhaiterais mettre en place en premier
0: Si je parle que de mon sujet, donc sur les emballages et le plastique, notre première préoccupation aujourd'hui, c'est la maîtrise déjà. Parce que comme c'était des données sur lesquelles on ne portait pas notre attention, quand je dis qu'on part de loin, c'est déjà comprendre où on est aujourd'hui sur ces problématiques d'emballage. C'est déjà un véritable défi. Et, euh... Et c'est difficile de dire il y a une chose à faire.
1: Tu es sur ce poste depuis à peu près un an, c'est ça
0: Oui, ça va bientôt faire un an.
1: Comment est-ce que tu te projettes Est-ce que tu dois vraiment rester longtemps sur ces sujets ou alors partir du grand groupe pour avoir des actions peut-être plus radicales dans des petites structures ou évoluer Quels sont tes projets Ça dépend des jours. <rire>
0: Euh, non, non, je... en tout cas, euh, sur mon poste actuel, j'ai du travail pour plusieurs années. Donc, euh, ça, c'est pas un problème. Il y a énormément de choses à faire et encore une fois, c'est passionnant. Et euh, chaque victoire est d'autant plus savoureuse que c'est des convictions euh, personnelles. Donc, euh, je... c'est sûr que je vais encore rester sur, sur mon poste euh, un moment parce qu'il y a des choses à faire. Et la suite, euh, je sais pas. Comme je dis des fois, ça dépend des jours. Euh, on reparlait presque du climat il y a, y a quelques jours. Et... Et ça fait se poser des questions. Alors, je suis sûre, est-ce qu'il ne faut pas, même moi, changer mon mode de vie, arrêter de travailler et me mettre à élever des chèvres dans le vercors enfin,
1: Bien sûr qu'on se pose, tout le monde se pose ces questions-là à un moment. On arrive bientôt sur la fin. Est-ce que, pour les autres étudiants aidés avec des questionnements un peu similaires, tu aurais un conseil, une ressource pour des étudiants qui se posent des questions
0: Très bonne question. Euh, il y a tellement, tellement de, de choses, tellement de livres. Euh, enfin, je, je vois devant moi le livre de Pablo Servigne. Euh, les, les grands noms sont faciles à trouver. Hein. Jean-Covici, vous avez euh, la plupart de ses conférences en ligne. Euh, si vous voulez, vous, vous acculturez à ces thématiques-là. participez euh, à une fresque du climat. Enfin, déjà, prenez cons conscience et connaissance euh, des, des enjeux de ce dont on parle. Soyez à l'aise avec. Et après, oui, vraiment se poser et se dire « bah, Maintenant que j'ai toutes ces informations, qu'est-ce que j'en fais ?» Parce que tu t'as la série Effondrement, hein, qui est bien en soi. C'est
1: celle des Parasites
0: C'est celle sur Canal+, en fait, où, où du jour lendemain, oh, il n'y a plus de pétrole. Moi, ça m'a ça mis un coup parce qu'il y a un des épisodes où, où ils rejoignent des réfugiés, et quand ils arrivent, on leur demande « Vous savez faire quoi ?» Et là, je me suis dit « Oh, la honte !» Enfin, moi, si j'arrive, je vais dire bah, « Je sais faire des plans marketing. » Enfin, super mais du coup, au moins, ça, voilà, maintenant, je me dis qu'il faut que j'apprenne à faire des trucs euh, pratiques, apprendre à bricoler, savoir faire du jardinage, euh, savoir faire un potager. Et au moins, ça, je me dis voilà faut, faut apprendre à savoir faire des trucs, quoi,
1: avec ses mains. Si tu as une personne en tête, est-ce qu'il y aurait un alumni deck que tu aimerais entendre sur le podcast
0: Oui, euh, j'ai pensé à, à un alumni en particulier qui est euh, Thomas Catio euh, qui était, on ne peut pas le dire comme ça, mais. Mon FIO dans l'association euh, euh, chez EcoSync et DEC et qui a eu un, un parcours très intéressant puisqu'il euh, il a un peu laissé tomber euh, tout ce qui était entreprise pour se consacrer un peu à la permaculture et faire plein de tests euh, sur, euh, sur les façons de, de, de cultiver différemment. Mais alors bon courage pour le contacter parce que c'est quelqu'un de totalement déconnecté. <rire> Euh, qui ne qui, qui, euh, ouais, voilà, euh, va pas sur les réseaux euh, qui a décidé de vraiment avoir une vie euh, alternative et je trouve ça intéressant d'avoir euh, son point de vue et qu'il puisse en parler parce qu'on a tous des parcours différents et pour coup, lui c'est vraiment un parcours différent
1: Très bien, eh ben, on, essaiera pour, euh, on essaiera de contacter Thomas, on espère qu'il qu nous entendra Le motto de l'EDEC c'est Make an Impact Comment toi tu définis euh, ce Make an Impact, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: ça veut dire ne pas lâcher. Quand on, a, quand on a la volonté de faire bouger les choses, euh, peu importe l'organisation ou l'entreprise dans laquelle on est, on peut le faire. Et euh, bah, c'est aussi ce que j'essaye de faire moi. Je me suis un peu battue pour arriver à ce poste en RSE et faire bouger les choses. On peut tous faire bouger les choses. Et euh, bah, oui, make an impact. Je, je suis d'accord.
1: Merci beaucoup, Laetitia, pour ton partage d'expérience. Et, euh, et à bientôt j'espère et bon courage dans, ta, dans la suite chez Auchan
0: merci Léonore, merci à tous
1: merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast en transition autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas nous écrire un commentaire on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode dans Transition.